0: Bonjour à tous et bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnez nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO radio du tv À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Hervé Puteau, président de JPA International, JPA présent dans 80 pays, et Lucas Dublanc, responsable market et partenariat de G-Collect. Bonjour messieurs. Bonjour Richard. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Jaouen, directeur général délégué et directeur financier de Achille. Bonjour Vincent.
1: Bonjour. Alors
0: vous êtes né à Aix-en-Provence, on n'entendra pas votre accent. on non, dirait je peut le peut faire avec l'accent. <rire> et alors, vous, vous venez à la finance, c'est étonnant, suite à la crise de 2008, ce n'est pas commun. Qu'est-ce qui s'est passé
1: non, c'est pas comment effectivement. J'ai commencé d'abord par des études euh, euh, scientifiques en physique fondamentale à l'ENS. Ah
0: oui, rien à voir. Rien à voir. Et euh,
1: sauf qu'en 2008, euh, la crise financière arrive et on décrit beaucoup euh, les modèles mathématiques, les physiciens qui ont saboté la finance. Et je me suis dit, bah, j'aimerais bien comprendre. Donc euh, je vais aller me spécialiser dans la finance. Ça
0: c'est génial. Ouais, bon timing. <rire> Et alors, après période de, dans le conseil, vous allez dans la fonction publique à la région, je crois euh,
1: Alors, tout d'abord, euh, à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc, qui est l'autorité qui supervise les banques et les assurances. Ouais. D'où un petit euh, tropisme assurance que je retrouverai par la suite. C'est ça,
0: c'est le fil rouge. Hein.
1: Voilà, c'est le fil rouge. Euh, la finance, l'assurance et euh, le côté un peu protection sociale. Euh, je passe ensuite à l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, puis par la région Île-de-France, avant de basculer dans le privé.
0: Alors, est-ce que la région, c'est l'endroit où on peut faire bouger les choses
1: on peut faire bouger les choses, mais il faut être patient et tenace.
0: C'est ce que j'allais dire.
1: <rire> bon. et, non, c'est un bon échelon, très sérieusement. Euh, c'est un bon échelon local, parce que la région a beaucoup de prérogatives. Elle a quand même de l'influence sur la vie des gens. Mais par contre, il faut être tenace parce qu'il y a beaucoup d'acteurs à mobiliser et il faut convaincre.
0: Le fameux millefeuille.
1: Voilà. Exactement.
0: Exact. À nouveau, le privé, ensuite. Donc, les mutuelles. Pourquoi ce secteur?
1: Alors, les mutuelles. Donc, c'était une mutuelle d'assurance spécialisée dans la santé. Et comme j'ai dit préalablement, en fait, j'ai commencé à l'autorité de supervision et assez naturellement, le secteur était demandeur d'anciens du, de la supervision puisqu'on a une expertise à la fois juridique, financière, économique sur ce secteur-là.
0: Et donc, enfin, Achille. Alors, tout le monde ne connaît pas. Ce qui est dommage, c'est quoi Pas encore.
1: Achille, c'est une startup up d'assurance qui a été fondée par deux chefs d'entreprise qui ont eu déjà plusieurs succès par le passé et qui avaient envie de venir un peu bousculer un secteur qui trouvait un peu... Euh, un peu statique, euh, pas assez innovant. Et donc, ils ont décidé de créer Achille pour faire l'assurance en mieux, tout simplement. Effectivement. Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires. Alors, à la fin de l'année, on était à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires signé. Euh, après un an et demi d'expérience, c'est... Voilà, une belle croissance. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Euh, autre fierté, euh, en fin d'année, on arrivait à un EBITDA positif euh, en mensuel. Et donc, euh, voilà atteindre le seuil de rentabilité après un an et demi d'exercice, on est assez fier C'est bon, 200
0: 000 contrats, je crois, c'est ça 200 000 contrats, c'est ça. Formidable. Combien de salariés On est 65 aujourd'hui. c'est pas beaucoup, finalement. Non, c'est pas beaucoup. Quelle réussite.
2: Hervé Bien, Et bonjour. bonjour. Euh, alors effectivement, bah, belle réussite. Donc Vous êtes dans le secteur des insurtech, euh, si, si je comprends bien. Euh, vous êtes assureur, c'est-à-dire que... On est pleinement assureur, cest à qu'on a eu les, les agréments de la CPR. C'est ça, donc, avec tous les, les engagements prudentiels que vous devez respecter, oui. effectivement, puisque c'est un secteur où il on voit aussi beaucoup de gens qui sont plutôt dans le courtage, c'est-à-dire oui. pour éviter le...
1: En fait, derrière le mot InsurTech, on, on classe aujourd'hui courtiers qui ne font que distribuer le produit et assureurs qui peuvent distribuer le produit mais qui assument le risque derrière.
2: Donc sur ce marché, évidemment, où euh, on a, j'imagine, tous en tête, euh, bah, tous les grands noms euh, de l'assurance, euh, des mutuelles, euh, vous les citiez, il euh, y a un ticket d'entrée certainement euh, assez solide à, à mettre sur la table pour euh, effectivement, euh, jouer donc, dans la euh, cour euh, des grands, finalement.
1: Effectivement. Donc c'était une des conditions pour avoir les agréments. Il faut avoir... Euh faut montrer pas de blanche auprès de la CPR et notamment montrer que financièrement, on est assez solide. Donc, il fallait démontrer qu'on avait des fonds propres suffisants. Et on a fait une première levée de fonds de 29 millions d'euros, euh, qui était une levée de fonds assez, cons assez conséquente pour une première levée et qui nous a permis donc de pleinement respecter nos obligations de fonds propres. Et c'est quelque chose sur lequel on est suivi euh, trimestriellement par la CPR. On a des reportings, comme tous les assureurs, à faire auprès de cette tutelle pour montrer qu'à tout moment, on est capable de payer nos engagements vis-à-vis vis vis des assurés.
2: Ça. Alors évidemment, c est, c est, enfin, votre taille et votre histoire euh, récente, finalement, fait que vous êtes par définition très agile. Euh, les grands acteurs, comment ils vous regardent Alors vous ou d'autres euh, Parce qu'on peut imaginer que si vous devenez un jour un peu gênant, euh, ils, ils peuvent assez facilement euh, mettre les moyens euh, qu'il faut sur la table pour euh, euh, concentrer le marché
1: je ne sais pas. Très sincèrement, aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu une différenciation dans l'assurance par rapport à hier. La consommation du produit est différente. Les, les gens qui veulent s'assurer veulent un produit simple, compréhensible. Euh, Digitalisé, On va beaucoup moins dans les agences. On, va, euh, on attend beaucoup plus de pouvoir s'assurer en ligne, pouvoir avoir euh, son attestation d'assurance quand on rentre, euh, quand on vient d'avoir un, un appartement en location. Ben, on veut l'avoir immédiatement. Et euh, donc, euh, Achille, comme euh, la plupart des insurtechs, a mis en place euh, des parcours de souscription fluides. Mais après, au-delà de la souscription, il y a la qualité de service et euh, un accompagnement euh, de qualité. C'est ce qu'on vise. Donc voilà, donc, je pense qu'on a une place à jouer, il y a une, une carte à jouer sur ce marché-là.
2: D'accord, donc on aurait, finalement l'image qui est souvent décriée des assureurs finalement. Euh, dans dans, dans, dans l'esprit du grand public, les assureurs sont souvent euh, considérés comme étant euh, des gens qui, qui coûtent cher. Euh...
1: Oui, alors nous, la promesse d'Achille, c'est d'être compétitif, de proposer des prix euh, vraiment compétitifs. Après, il y a un coût du risque qu'il faut qu'on finance. Exactement. Mais euh, par contre... Tout le coût des fioritures accessoires, ça, on l'enlève. Les gens ont la possibilité de choisir leur produit, de composer très facilement par un parcours de souscription très fluide les options qu'ils veulent prendre. Donc, si vous avez une option qui ne vous sert pas, vous ne la prenez pas et vous ne la payez pas. Et ça, ça permet d'être réellement compétitif sur le marché.
0: Merci. Il y a une vraie rupture, en fait, entre les anciens, on va dire, l'ancien monde et vous. Hein.
1: Il y a une vraie rupture, tant sur, alors je parle beaucoup du parcours de souscription, mais c'est également aussi sur la gestion derrière et c'est là aussi on va... où on fait de l'économie. On propose aujourd'hui, par exemple, une assurance chien-chat. Un on a développé des technologies euh, nouvelles qui permettent en deux secondes de traiter un sinistre, d'identifier euh, quelle est la pathologie, si euh, la pathologie est prise en charge par le, le contrat, si on est arrivé aux limites du contrat puisqu'il peut y avoir de la surconsommation, etc. Euh, et donc, en fait, la technologie nous permet bah, à moindre coût de, de réduire les coûts de gestion et donc de proposer des tarifs compétitifs.
0: C'est l'expérience utilisateur Exactement. On avait reçu Ralph Rumi sur Ciro Radio. Donc, excellente interview que je vous recommande, bien entendu. Un de vos vénérés patrons, bien sûr. Lucas.
3: Euh, vous le disiez justement, vous avez une solution entièrement digitalisée, donc du paiement en ligne. Est-ce que vous remarquez quand même des cas de non-paiement Et si oui, dans quel cas Parce que pour quelqu'un qui paye normalement en ligne avec sa carte, ça paraît impossible. Dans quel cas est-ce que ça vous arrive et comment est-ce que vous réglez le problème
1: Alors, ça arrive, malheureusement... Euh on peut avoir différents cas, puisque la carte bleue n'est pas le seul moyen de paiement. Euh, on a des assurances pour un an. Donc, euh, tout le monde ne peut pas payer son assurance habitation ou son assurance santé avec sa carte bleue en d'un seul coup. Donc, on fait du, du paiement étalé sur 12 mois avec des prélèvements par mensualité. Et donc, à partir de là, il peut y avoir des incidents de paiement. Euh, on s'appuie sur des acteurs de, de paiement, enfin de, des prestataires de paiement pour nous accompagner. Et on a des mécanismes de relance automatique pour essayer de prélever les personnes, Ensuite, on a des règles de relance et de mise en demeure pour paiement. Et puis, à la terme, si ça ne marche pas, on résilie le contrat pour ne pas avoir un, à supporter un risque sur lequel on n'est pas payé.
3: Voilà. Okay, merci beaucoup. Vous parliez aussi beaucoup de, justement, de, de, de tunnels d'inscription, de tunnels de paiement euh, Comment c'est un petit peu la force généralement de toutes les, les nouvelles solutions digitales, on, on y revient, avec euh, des options modulables qui permettent à chacun de payer ce qu'il veut et donc du coup euh, d'avoir la solution la plus, ben, la moins chère possible et la meilleure par rapport à l'utilisateur. Est-ce euh, que vous pensez que, dans le futur on va continuer à développer ce genre de, de système et justement est-ce que par rapport à ce que Hervé disait, euh, est-ce que ça va finir par mettre à mal les gros ou à l'inverse c'est eux qui vont finir par vous mettre à mal parce qu'ils vont vous rattraper sur, ce, sur, sur cette modularité
1: je pense pas. En fait, la modularité est une vraie chance pour des gens qui ont du mal à s'assurer. Justement, on permet à, à des petits revenus de s'assurer que pour ce dont ils ont besoin, et donc d'avoir des tarifs très compétitifs. Mais on voit aussi par nos, parmi nos clients, et en fait, on a un portefeuille très hétérogène, des gens qui sont prêts à prendre des options, qui rajoutent dans leur portefeuille parce qu'il veulent une couverture plus grande. Et la force d'Achille est en fait de pouvoir proposer cette diversité. Avec un seul parcours, on adresse... Il y a une diversité de cibles très large. Et donc, on n'a pas vraiment d'inquiétude par rapport aux plus gros. Peut-être que demain, ils viendront prendre des parcours comme les nôtres. Mais euh, on se, je pense qu'on a un temps d'avance digital et, et une, une agilité qui n'ont pas forcément... Euh, dans, la, dans le développement de nos produits, dans la mise en place de nos outils de gestion. Euh, et c'est à tous les niveaux. J'ai parlé beaucoup du parcours de souscription qui est très digitalisé parce que c'est notre vitrine. Euh, côté finance, c'est également totalement digitalisé. Comme je disais, on est à 80 millions de chiffres d'affaires. À la finance, on est deux, dont moi. Incroyable. Euh, et euh, tout est digitalisé. Le but, euh, on a la chance d'être dans une industrie, finalement, de données. L'assurance, c'est de la donnée. Euh, on traite euh, la donnée d'un contrat, on traite la donnée d'un sinistre tout ça est centralisé, la comptabilité peut être quasiment tenue par des machines. Et donc, le but, c'est de tout automatiser au maximum pour que la fonction finance soit une fonction de supervision et de qualité et apporte du conseil plutôt que de la production de, de basse tâche « entre guillemets parce qu'elles ne sont pas automatisées.
3: D'accord. Et est-ce que, du coup, ça veut dire que vos clients sont en fait des personnes qui n'étaient pas assurées et qui, et du coup, vous leur permettez finalement d'avoir accès à un produit ou à une solution qu'ils ne pouvaient pas pas se permettre
1: Non, je pense que c'est juste des clients qui, qui comparent, en fait, <rire> davantage. Euh, on a différents canaux d'acquisition, évidemment. Notamment, on est présent sur les comparateurs. Et euh, bah, quand vous avez une offre qui est euh, potentiellement jusqu'à deux fois moins chère, voire deux fois et demi moins chère que vos concurrents, bah, vous allez regarder. Euh, demain, vous regardez votre assurance habitation, ce que vous payez chez vous. Vous allez sur le site d'Achille, vous faites un parcours, vous regardez ce que vous avez à la fin et vous vous passerez peut-être la question s'il y a un vrai différentiel. Et le différentiel est en général là. Donc,
0: Vincent, si je vous écoute bien, le CFO de demain, il va être remplacé par une IA
1: Le CFO de demain, il devrait être au-dessus de l'IA, en fait. Mmh. Moi, c'est ce que je dis quand j'ai des apprentis ou des jeunes en formation sur la comptabilité. Je leur dis, ne vous limitez pas aux écritures comptables. Demain, ça n'existera plus. Ces métiers-là, ils seront totalement automatisés. Il faut que vous soyez au-dessus de la machine. Plus la machine ira loin, plus il va falloir des compétences pour aller au-dessus.
0: Bon, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est CFO ou ingénieur formule 1 CFO. Ouais. Ouais. Pas de regret alors
1: Non, pas de regret.
0: Formidable en tout cas. Merci beaucoup Vincent, merci également à vous Hervé et vous Lucas. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité. L'invité de la semaine de CFO Radio, une production b 2 bradiotv en partenariat avec JPA Group, Sage
1: et le groupe GCollect.